0: Nehme dir deine Daumenschraube ab. Halte ruhig. So. Das zwickt jetzt sicher ein wenig. Gut ausgehalten. Und nun nehme ich sie und setze deinen Hoden hinein. Ich fasse sie sicher nicht an. Zu einer neuen Folge des bdsm podcasts von Herren Sabina Schrägstrich Machtfertig Schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es ist die 57. Oh, fängt doch ja schon richtig gut an. Die 57. Folge. Und wir befassen uns heute mit einem spannenden Thema, was so ein bisschen auf das vorherige Thema. anschließt, beziehungsweise eigentlich davor ist. (lacht) Aber ähm, ja, wieder war es eine Idee eines Sklavens, der eigentlich auch die davorige Folge ähm, vorgeschlagen hat und mir dann aufgezeigt hat, ja, das wäre doch auch eine gute Idee, passt ja ganz gut dazu und da war ich gleich Feuer und Flamme. Hat ein bisschen ähm, Vorbereitungszeit gebraucht oder bedarf ein wenig Vorbereitungszeit da ich eben einige Menschen suchen musste, beziehungsweise einen Aufruf starten musste, was ihr denn so erlebt habt, und eben auch meinen eigenen Kopf anstrengen musste, um zu überlegen, beziehungsweise es war nicht schwer, ich habe nur eine, die wirklich ja schlimm war, war es jetzt nicht, aber sehr, sehr unwohl habe ich mich gefühlt. Und äh, die mich sehr überrumpelt hat, so eine Situation gab es bei mir. Ja, ich möchte gar nicht groß rum ähm, reden. nur kurz zur letzten Folge, hat ja viele beeindruckt und viele aus dem Herzen gesprochen, aber viele haben sich gar nicht so den Kopf darüber gemacht, dass es das überhaupt so als Thema selbst gibt, sondern haben eigentlich äh, erhofft oder hoffen sich, dass ja, eine Domina so handelt, aber wie gesagt, wir wissen ja alle, dass das leider nicht die Regel ist und von daher war es ganz gut, das einmal aufzuzeigen und einmal aufzuzeigen, ja, wie es denn so ist, was denn so äh, passiert und so weiter. Gut, ich möchte mich heute nämlich mit folgendem Thema befassen und ich fange nämlich jetzt auch schon an und rede gar nicht lange und äh, groß um den heißen Brei herum. Ich möchte mich heute mit schlechten Realerfahrungen oder Realsessions befassen ich habe dazu drei Sklaven auserwählt, beziehungsweise ich habe ein äh, Rundmail äh, geschrieben, habe mehrere Aufrufe auf mehreren Plattformen gemacht und habe gefragt, ob jemand eben eine schlechte Realerfahrung hat um die uns vielleicht mitteilen, beziehungsweise ich habe mich jetzt entschieden dazu, dass ich jeweils von den drei Personen einen Text vorlese, den sie mir geschrieben haben und dazu ein bisschen drauf eingehe, denn wir wissen alle, es ist eben, Nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist im normalen Leben so und das ist eben auch im im Erotikbereich beziehungsweise in unserem BDSM so. Auch ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht und das nicht wenige. ähm, Das gehört einfach dazu. Es ist halt die Sache, wie man das verarbeitet, wie man ähm, drüber steht, wer falsch Ich muss drüber stehen, aber... Von von den devoten Menschen müssen die halt gucken, wie sie ihre Psyche und äh, Vertrauen und so weiter bewahren können, um eben nicht in irgendwie schlechte Gefühle abzudriften. Depression, man weiß ja nie. Und gerade da finde ich es wichtig, euch einmal aufzuzeigen, was passieren kann. Es soll euch aber nicht aufzeigen, was passieren wird oder was passieren muss, sondern einfach nur, ja, auch Anderen passiert was Schlechtes, seid also nicht, ähm, kehrt euch nicht so ein, seid nicht nur bei euch, äh, verschränkt euch nicht vor der Außenwelt, nur weil etwas Schlechtes passiert ist. Ähm, Das nur ist natürlich in Anführungsstrichen, jeder hat sein eigenes Pensum, was passieren konnte oder was passieren wird und das will ich auch gar nicht irgendwie groß angehen, sondern ich möchte euch nur einfach aufzeigen, ihr seid nicht alleine. Auch selbst der Herrin, auch einer dominanten Person kann etwas Schlechtes passieren. Ich habe jetzt natürlich nur die drei Erfahrungen von den Devoten, aber auch den möchte ich mal Gehör verschaffen, auch den, auch euch möchte ich damit mal aufzeigen, ja, dass manches halt einfach aus dem Ruder laufen kann und nicht so perfekt läuft, wie man sich das dann vorstellt, auch wenn es irgendwie vorher so rüberkam. Gut. Das ist einmal vorweg gesagt und ich glaube, ich starte auch gleich. Wie gesagt, nehmt euch das nicht so zu Herzen, das muss nicht passieren. Es, es kann auch einfach eine erste Session sein, die super cool ist, eine erste Session. Es muss gar nicht so Schlimmes sein oder einfach eine, wo ihr danach sagt, ja, war okay, aber vielleicht hat es gar nicht so gut gepasst oder ähnliches. Von daher ähm, lasst euch da nicht von abschrecken. Ich möchte trotzdem diesen Weg einmal gehen, um eben aufzuzeigen, ja, ähm, es ist nicht alles so juhu, auch wenn ihr euch das so in euren äh, tollsten Träumen vorstellt. Es gibt eben auch sehr viel bäh und nee und blöd. Ne? Von daher, ja, es soll ein augenöffnender Podcast-Folge sein. Es soll eine Hilfestellung sein dafür, dass ihr wisst, was eben auch passieren kann, muss ja nicht, aber es kann eben auch manches passieren. Ähm, Es soll euch aufzeigen, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr eben schon mal was Schlechtes passiert, wenn euch schon mal was Schlechtes passiert ist und ähm, euch aufzeigen, dass eben jedem das passieren kann und ihr nicht irgendwie der Oberdepp seid, dass ihr auf irgendwas reingefallen seid oder irgendwas passiert ist oder ähnliches. Gut, ich fange an mit der ersten Erfahrung. Ich lese euch das vor. Ähm, Ich weiß jetzt schon, der Text ist der einfachste von allen. Die anderen zwei sind sehr lang und ich hoffe, ich kann es flüssig vorlesen. Nichts gegen die Rechtschreibung und Schreibweise der anderen. (lacht) Also ihr wisst ja, was ich meine. So, der erste Text ist von Daniel, 35 Jahre vorweg. Der hatte ähm, vor dieser Session so zwei bis dreimal vorher eine Session in einem Studio. Und jetzt passierte folgendes. Ich lese vor. Ich kann Ihnen von einer Session berichten, die ich nicht vergessen werde. Die Domina im Studio hatte damals mich auf den Boden fixieren wollen. Ich lag also nackt auf dem Bauch und meine Arme wurden mir hinter den Rücken mit den Beinen verknotet. Dann wurde allerdings noch ein Halsband oder eine Schlinge um meinen Hals gelegt und versucht, auch das Bondage auf das Bondage einzubinden. Dabei wurde mein Kopf nach hinten überstreckt. Hier kann ich das vorstellen, also auf dem Bauch und nach hinten. Und ich bekam keine Luft mehr. Oh Gott. Bis die Domina dies erkannte, verging vielleicht nur so ein paar kurze Minuten, sehr wenig, sehr viel, aber auch nicht sehr viel Zeit. Mir kam es allerdings vor wie eine Ewigkeit und ich geriet in Panik. Auch wenn sich die Dame später dafür entschuldigte, war für mich die Session gelaufen und eine ziemlich negative Erfahrung. Ja, also wer kann sich das nicht vorstellen, dass das das Schlimmste überhaupt war. Du... Vertraust jemanden, legst, also ich bin jetzt wieder hier, ich, ne? Legst dich äh, in, in die ähm, fürsorglichen, <lacht> dominanten Hände einer anderen Person. Bondage ist ja sowieso ein sehr großes Vertrauensspiel. Und dann kriegst du plötzlich einen schling wo du selber merkst, okay, kann. ist das jetzt so richtig? Naja, wird, dann wird es plötzlich fixiert und du merkst plötzlich, uh, ich kann gar nicht mehr atmen, darf hier aber eigentlich in der Session nichts sagen. Auch wenn ich was sagen würde, bin ich vollkommen gefesselt, kann also nichts. Also röchel ich so ein bisschen vor mich hin und dann plötzlich so, oh Gott, oh Gott, macht die Domina uh, Stress. Und dann ist ja sowieso die Session gelaufen. ne Also egal, was du dann machst, da wird man in dem Moment einfach nicht mehr rauskommen. Das ist einfach unangenehm für beide Seiten. Und sie hat sich ja auch entschuldigt, aber... Ja, das Vertrauen ist eben dann weg. Also würde mich wundern, wenn man dann nochmal zur gleichen Person gehen würde. Ich persönlich würde es nicht machen. Das ist aber auch okay, nicht äh, mein Bier. Ähm, Und jedem kann natürlich ein Fehler passieren. Das weiß äh, der Sklave genauso gut wie auch die Herren. Und ich weiß das auch. Jeder ist menschlich und jedem kann man Fehler unterlaufen. Aber gerade mit mit Atemluft und so weiter. Also ich sage ja immer, ne, auch nicht irgendwo an den Hals hauen. Nicht, also man muss wirklich aufpassen. Das ist so empfindlich da alles. Denn nur ein leichter Druck, gegen falsch vor, stell dir für, für, für falsch gegen Kehlkopf gekommen und da hätte da irgendeinen Schaden genommen. Von daher immer aufpassen. Halsband selbst, okay ist ein, glaube ich, normales Sklavending, aber eben auch nicht so eng ziehen, dass das schon so einschnürt, wo man dann denkt, hä, ist doch klar, dass er so ein bisschen Atemnot hat und dann soll er am besten noch den größten Fitnessplan sozusagen abarbeiten und ja, der Kopf wird immer röter, beziehungsweise fast schon blau und man denkt sich nichts dabei, naja, also echt Blöd, dass dir das passiert ist, auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir alle nachfühlen. Und ich glaube, in der ersten Zeit hast du wahrscheinlich gesagt, wenn du nochmal in ein Studio gegangen bist oder nochmal eine Real Session erlebt hast, hast du wahrscheinlich gesagt, ja, gerne, aber übrigens nichts an meinen Hals, was man auch nachvollziehen kann. Und schade ist da, dir das Vertrauen so genommen wurde und vielleicht auch schlecht geprägt am Hals mittlerweile. Aber ähm, gut, dass du offen und ehrlich darüber reden kannst und dass du auch ähm, gesagt hast, ja, die Frau hat sich auch entschuldigt, was auch okay war und ähm, blöd, dass es so gelaufen ist. Aber dass dir das natürlich lange im Kopf geblieben ist, ist vollkommen klar und natürlich super mega blöd für dich. Also danke auf jeden Fall für deine Offenheit dass ähm, du mir das erzählt hast, wir haben ja ein bisschen gespr- geschrieben, hat mich das auf jeden Fall sehr bewegt, fand das sehr ähm, krass, dass dir das passiert ist, weil ich mir das fast gar nicht vorstellen konnte, dass so schlimm was passiert, weil Leute, stellt euch vor, die hätte das nicht gemerkt oder die hätte gesagt, so jetzt bleibst du so und geht aus dem Raum und geht auf Toilette und der Mensch sitzt, liegt da und kommt nicht weg, also klar hätte man dann versucht irgendwie rauszukommen, ähm, versucht den Hals noch weiter nach hinten zu überstrecken, sodass der Druck nachlässt, dieses äh, Halsbands oder ich weiß ja nicht genau, was es war, also du hast gesagt Halsband, beziehungsweise so eine Schnür, so eine Schlinge und ähm, trotzdem wäre das ja der Obergau, ne? also es kann sowas Schlimmes passieren, deswegen bloß weg vom Hals. Ähm, Ich verstehe es auch tatsächlich nicht so richtig, weil wenn man diesen Aspekt, okay, ich will den Kopf auch nach hinten machen, dann macht man doch so, wie, ich weiß nicht genau, wie, ob es beim Menschen auch so heißt, aber sowas wie eine Trense den Mund, so, so, so wie so ein Beißknebel und versucht damit das so ein bisschen nach hinten zu ziehen. Dass man den Hals sowieso nicht so doll nach hinten überstreckt, sollte eigentlich jedem klar sein, aber scheint es ja nicht. Ähm <lacht> gute gute Sache. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das gemacht haben. Ich hatte mal einen Vortrag in der Uni in so einem kleinen Kreis. Worum ging es da nochmal? ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nur, was wir gemacht haben. Ich weiß nicht mehr so direkt, worum es ging. Ich weiß, dass wir irgendwelche Übungen machen sollten oder aufzeigen sollten zur Lockerung, Schulter, Nacken, Muskulatur, Lockerung bis ähm, zum Kopf hin. So, und dann hat äh, meine eine ähm, Freundin, so eine Kopfbewegung gemacht, so den Kopf kreisen. Und dann hat sie gesagt, und auch richtig nach hinten, so richtig den Kopf, also richtig äh, nach oben gucken mit den Augen an die Decke und den Kopf auch nach hinten. So. Ähm kreisen lassen und da ist meine Le- oder unsere Dozentin sofort nach vorne gekommen und hat gesagt Stopp, 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 nicht so weit nach hinten, oh Gott, oh Gott, oh Gott Also ich werde das nie vergessen, von daher seitdem bin ich auch vorsichtig, das hat mich auch total erschreckt, weil man weiß ja nie Was meint sie? was also Zur damaligen Zeit wusste ich auch nicht, was geht in der ab und so, aber ihr müsst da echt aufpassen Also klemmt euch da nichts ein und so könnt ihr schnell mal ohnmächtig werden ähm, Schön, schön aufpassen auf jeden Fall Prost, ich muss mal kurz einen Schluck trinken so, gut. Ja, was ähm, ist das Nächste, worüber wir sprechen wollen? Wir haben jetzt ähm, einen anderen Menschen. Dieser Mensch ist über... Ähm, oh, das ist ja super toll, dass ich das... Warte mal, ich muss das mal ein bisschen anders öffnen. Ich habe das nämlich nur als Screenshot und ich habe es extra nummeriert. Und trotzdem ist es nicht nummernmäßig hintereinander. 4, 3, 2, 1. Okay, das geht. Dieser Mensch hat mir bei ähm, Instagram geschrieben, bei meiner Fanseite von meinem Podcast. Ähm, Da habe ich eine schöne Fanseite, die ein Sklave für mich errichtet hat. Da freue ich mich auch täglich drüber. Und dort wurde dann auch ein Aufruf gemacht, ob jemand halt eben eine schlechte Realerfahrung gehabt hat. Ähm, schlechte Session oder ähnliches und dieser Mensch hat sich dann gemeldet und den habe ich natürlich dann gefragt, ob ich das verwenden darf und wie ich ihn nennen soll und der Gute, also es tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, ganz klar, ne? also es tut mir wirklich leid, wenn es falsch ist, aber ich würde also sagen, er heißt Termes, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, also T-E-R-M-E-Z ich würde es Termes aussprechen, aber wenn es falsch ist, tut mir leid. Diese Person hat mir auch einen Erfahrungsbericht geschrieben. Und mh, naja, wir lesen mal vor und dann sprechen wir ein bisschen darüber. Ich hoffe, ich kann's es flüssig vorlesen. Guten Abend. Beim Thema schlechte Session fällt mir eine ein. Ich habe mich durch den Matcher in der SZ, also Sklavenzentrale, geklickt, wo ich auch ein Match hatte. Es war kurz vor einer Playparty, die sie zwar mitorganisiert und fragt, ob ich auch kommen möchte. Sprich, sprich, es war ein Blind Date, was nicht immer schlecht sein muss, aber an dem Abend ging alles schief. Erst war die Arbeit lang, dann habe ich festgestellt, dass ich die Hälfte der Klamotten nicht zu Hause hatte und dann kam ich in Zeitverzug. Ich muss mal kurz eingrätschen. Ich glaube, der Mensch meinte, er hat einfach ein Match gehabt. Also man ein Match da bei der Sklavenzentrale. Ähm, immer, ob es passt oder nicht passt. Und da war dann, juhu, passt. Und das war eine Frau, die dann gepasst hat. Das fehlt nämlich irgendwie, aber es, äh, ja. Vor Ort hatte ich mein Date noch keine Zeit... Also ich lese so vor, wie es ist. Ich hoffe, wir kommen trotzdem rein. Vor Ort hatte ich mein Date noch keine Zeit, da sie viel um die Ohren hatte und ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt. Ich kannte niemanden, der einzige Lichtblick. Mein Date hatte mich an einer ihrer Freundin verwiesen, aber es blieb angespannt. Diese Angespanntheit wollte auch die ganze Zeit, den ganzen Abend nicht verschwinden. Wir sind nach ein paar Gesprächen runter. Moment. In den Spielkeller, der es nicht besser gemacht hat. Also er ist jetzt runter, das habe ich vorweg gefragt, er ist jetzt runtergegangen mit der mit dem Date, das er eigentlich hatte, nicht mit der anderen. Es war, Es war ein langer Schlauch der einfach voll war mit BDSM-Möbeln, Leute, die am Labern waren, einzelne Herren, die still in der Ecke stehen und gucken, Spielzeug und Leute, die am Spielen waren. Es war eine Stimmung wie auf einem BDSM-Bahnhof. Nur nach kurzer Wartezeit konnten wir an einen Pranger ergattern. Ich zog mich aus und die Session ging los. Es war eine reine Spanking-Session, ohne wirklichen Kontext und ohne, dass einer von uns wirklich Spaß hatte. Mir war es, zu eintönig, obwohl mir wirklich, obwohl sie sich wirklich Mühe gab, reinzukommen. Manchmal konnte es, kommt es ja auch mit der Zeit, wenn beide ihren Rhythmus gefunden haben. Es war nicht unerträglich, aber wie gesagt, auch nicht gut und es könnte damit, dass, und es krönte damit, dass ich vor den, vor der Stellung 90 Grad Winkel Rückenschmerzen bekam, was, Moment was ähm, für die Stimmung nicht besser war. Als ich ihr das sagte, dass ich eine andere Position brauche, nahm sie das als Anschluss, Abschluss und die Session war vorbei. Wir sind nach dem Aufräumen noch hoch an die Bar, die fast leer war, weil die meisten schon gegangen waren. Ich meinte... Etwas in die Richtung wie ein Bier zum Abschluss und dann mache ich mich auf den Weg. Ab dem Moment war sie wie ausgewechselt, locker. Es machte Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es werten soll. Vielleicht war es einfach der Stress des Tages, dass sie sich viel vorgenommen hat mit Party und Session und dass sie froh war, dass ich nicht aufdringlich war an dem Abend. Aber vielleicht mochte sie mich auch überhaupt nicht. Aber das hätte sie mir auch sagen können. Für mich ist das Fazit, dass sich, Moment, ich muss wieder gucken bei dem Text, für mich ist das Fazit, was war, bin ich denn geblieben? Ach so, äh, Fazit, dass man sich entscheiden muss, entweder Party organisieren oder Session, beides ist zu viel Stress, ähm, danke für den Input, Input auf jeden Fall, der steht unten noch, vielen Dank, blablabla. Bla bla. Ja, also was habe ich dazu zu sagen? Ähm, Ich würde niemals tatsächlich, auch wenn ich nur Partygast wäre, ein Blind Date als... Ja, es ist ja ein Blind Date. Man hat also sich gerade erst kennengelernt, man hat also keine Verbindung und will eigentlich gleich irgendwie eine Session machen. Das war aber zumindest schon mal sehr entgegenkommend, dass der Sklave auf jeden Fall gesagt hat, naja, manchmal dauert dieser Session-Einstieg, man muss den gleichen Rhythmus finden. Es ist ja nicht immer gleich so, dass es super harmoniert Das ist, ist ja auch bei One-Night-Stands zum Beispiel so und das ist ja schon mal sehr entgegenkommend und ähm, aber trotzdem blöd für dich diese Erfahrung, weil das waren ja sehr viele Einflüsse auf einmal. Das war einmal... Ja, neue Umgebung, du kennst niemanden, dann eine Partystimmung, die ja sowieso immer sehr laut ist, dann viel Arbeit vorher, dann das Outfit, was man sich zurechtlegen wollte oder zurechtgelegt hat im Kopf, war nicht da, dann hat die Person dich erstmal an jemand anderen weitergeleitet, dann doch irgendwie und dann nur so nebenbei so ein bisschen schlagen und dann an die Bar und äh, und Stress, also ähm, selbst wenn sie dich nicht gemocht hätte, ist klar, dass sie nicht hätte offen und ehrlich reden können, aber so vom Grundlegenden her kann ich natürlich nachvollziehen, dass sie viel um die Ohren hatte, dann verstehe ich aber trotzdem nicht, das weiß man ja, dass man als Gastgeber viel um die Ohren hat, also jeder hat schon mal irgendwie eine Party, wenn es eine Hausparty war, veranstaltet oder einen Geburtstag oder was weiß ich und weiß, da ist man eigentlich nonstop immer am äh, Aufpassen, am Koordinieren und so weiter. Von daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, es fühlt sich so ein bisschen an, wenn ich das lese, als würde sie einfach sagen, na, umso mehr Partygäste, umso besser, also komm ruhig vorbei, ähm, ähm, auch wenn du das vielleicht dann als Date gewertet hast sozusagen und sie vielleicht gar nicht so, wer weiß, ne? Vielleicht war ihre Intention ganz anders, äh, ohne das ihr böse anzurechnen oder so. Aber ja, super dumme Erfahrung, ist schade für dich auf jeden Fall, ähm, so eine Session wünscht sich ja keiner, was so ein bisschen lieblos und irgendwie und man fühlt sich dann plötzlich so abgewertet und nicht gemocht und ähm, ja ich gehe gleich und dann plötzlich ach ja es war schön, dass du da bist, oh mh, toll babababab und dann denkst äh, nett hä, verstehe ich nicht ähm, ja also Unklarheit nach einer Session ist wirklich eine blöde Sache. Du gehst nach Hause, bist unzufrieden, fühlst dich irgendwie so ein bisschen ja herabgewürdigt, weiß nicht so ganz, wie du damit umgehen sollst, kannst dich ja auch nicht freuen dass irgendwas passiert ist, dass irgendwie du wenigstens ein paar Schläge bekommen hast, fühlt sich so ein bisschen im Stich gelassen, zweifelst, vertrauen und so weiter. Also spielen sehr viele Faktoren mit, wo man natürlich nachvollziehen kann, dass man selber sagt, ja blöd irgendwie, ne? Schade, dass das so gelaufen ist. Schade, dass man nicht vorwärts kommt und so weiter. Also ich fühle da total mit dir. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass das für dich so gelaufen ist, weil es also, hat ja wirklich keiner verdient, dass man sich irgendwie Hoffnung macht und auch irgendwie hinfiebert und gerade wenn es eine Party ist und so weiter und dann irgendwie so ein bisschen hängen gelassen wird und einen Stich gelassen wird und dann so halbherzig einmal kurz geschlagen wird und ja, wie das, das auch, es fühlte sich an wie ein, oder es sah aus wie ein BDSM-Bahnhof. Das klingt ja schon so, als also, Leute, wer von euch würde, würde sich da hinstellen und hätte Bock, da irgendwie was zu machen. Also ich nicht persönlich. Ich bin ja sowieso ein Verfechter von Privatsphäre. Ähm, wenig bisher in, in, auf Partys gemacht und wenig in Clubs und wenn, hatten halt beide intensiv Lust darauf. Ähm, klar, wirst du Lust darauf gehabt haben, sonst wärst du nicht dahin gegangen. Aber ja, trotzdem hast du es dir wahrscheinlich nicht so vorgestellt, sonst hättest du mir jetzt natürlich auch nicht geschrieben. Aber es ist natürlich eine blöde Sache, einfach ja, so halbherzig. Also Leute, wenn ihr irgendwie denkt, ähm, komm, ich mache jetzt so eine Art Blind Date, wie wie soll man es nennen, Blind Date, Blind, Blind Date Real Session sozusagen, Ähm, wenn ihr da da Bock drauf habt und das auch ausmacht, dann müsst ihr vorher trotzdem irgendwie was festlegen, an dem ihr euch orientieren könnt. Ihr müsst auf jeden Fall vorher ein bisschen mehr miteinander schreiben, als nur ein paar Worte und so. Ähm, Klar kann sowas auch ins Positive laufen, das will ich gar nicht äh, bestreiten, klar kann man auch sagen, oh und, also ich, ich habe sowas erlebt und ich habe auch tatsächlich durch sowas auch schon einen Sklaven verloren, <lacht> der auf eine Party gegangen ist und dann plötzlich eine neue Herrin hatte, weil, äh, ja, jemand ihn angefasst hat sozusagen, also ich war überhaupt nicht böse, ich kann es voll nachvollziehen. Er ja, wohnte auch sehr, sehr weit weg, muss man dazu sagen, also... Da hätte ich in ein anderes Land reisen müssen, sagen wir es mal so. Und von daher ist er auf eine Party gegangen. Da hat ihn jemand benutzt. Er hat mich vorher auch gefragt, ob er auf die Party darf. Und er hat mich auch gefragt, ob er von der, der und der Person geführt werden darf. an der Oder die Begleitung sein darf sozusagen. Habe ich auch ja gesagt, habe ich auch gar kein Problem mit. Also wenn ich was nicht habe, dann ist es in meinem Leben Eifersucht. Also ich ich kenne sehr viele Menschen, die sehr, sehr behaftet sind mit Eifersucht. Das habe ich gar nicht natürlich habe ich den Moment, wenn so jemand wie er, da bin ich auch ehrlich, wenn so jemand wie er zum Beispiel damals, da mir zwei Tage später schreibt, ja, ich muss ihm was sagen, ich hatte eine Session mit der Frau, wo ich auch gesagt habe, okay, schön, ich bin ja nun mal nicht gerade da, sie nimmt mir also gerade persönlich nichts weg und ich habe dir auch den Abend ja auch erlaubt und ähm, Und man ist, Hauptsache, man ist ehrlich miteinander. ne? Und ähm, der dann natürlich sagt, ja, ähm, ich habe mich nächsten Tag mit ihr nochmal auf einen Kaffee getroffen. Und ähm, sie würde gerne, dass ich ihr Sklave werde. Und ich hatte auch den Wunsch, dann kann ich das nachvollziehen. Also dann bin ich natürlich traurig, weil man eine Verbindung aufgebaut hat und die dann einfach wegfällt. Aber man ist ja gut miteinander. Man kann immer nochmal miteinander schreiben und fragen, ob es dem anderen gut geht. Aber ich war nicht eifersüchtig. Das kenne ich auch nicht von mir, dass ich eifersüchtig bin, dass ich denke, oh, blöd. Also ich, ich kann das ja nur beschreiben, wie meine Freunde mir Eifersucht beschreiben, weil ich tatsächlich manchmal, wenn die dann Stress mit einem Freund haben oder denken, was ich, der geht fremd oder keine Ahnung, dann frage ich auch oft, wie was empfindest du gerade? Wie fühlst du dich gerade? Ich kann mir Eifersucht nicht vorstellen, weil ich das nicht habe. Ich habe klar als Domina den Besitzanspruch im Kopf, aber ich habe jetzt nicht vielleicht weil ich ein bisschen höher stehe als so eine normale Normalfreundin, weil ist es das, was unterbewusst bei mir ist, aber ich habe nicht dieses Ah oh, blöd, ich kann es nicht nachmachen, weil ich das eben nicht habe, aber dieses die diese ja Eifersucht, ne, der Eifer in dieser Sucht da drinnen dass man, dass der Mensch nur mir gehört und so weiter. Also ja, ich sage, also wenn ich das hätte, wäre es verrückt, weil ich sage ja im Gegenzug immer, wenn du eine Ehefrau hast und bei mir bist sozusagen, dann sage ich ja immer ja, wir nehmen der Ehefrau ja nichts weg, weil sie ja gar nicht dominant ist. So denke ich das aber auch, ja. Ich bin niemals eifersüchtig auf den Partner oder die Partnerin meines Sklavens zum Beispiel. Weil, Leute, ey, ich, ich möchte keinen Normalpartner Partner haben. Das ist einfach so. Von daher nehmen die mir nichts weg. Also, pff, ich werde schon die Energie aus meinem Sklaven ziehen, so wie ich sie brauche. Also da stehe ich drüber. Von daher... Eifersucht kenne ich tatsächlich nicht. Aber es würde mich mal interessieren, habt ihr Eifersucht? Oh, wisst ihr, was ein cooles Thema wäre? Sklaveneifersucht ähm, in Bezug auf die Herren. Dass die manchmal eifersüchtig sind, dass sie was was die Herren gerade macht oder oh, oder ob, ob die Herren anderen Sklaven hat und wie der wo. Oh, das wäre ein tolles tolle Thema. Ich glaube, da mache ich so eine Interviewrunde draus und das wäre doch mal ein schönes. Ich muss mir wieder aufschreiben. Oh, aua! Ich bin gegen das Mikrofon gestoßen, weil ich gerade runter mit dem Kopf gegangen bin. Oh, das wäre ein schönes Thema. Sklaven, Eifersucht. Ich glaube, es würde auch viele andere interessieren, also andere, nee, es würde auch viele Sklaven interessieren, was andere Sklaven so rum, ähm, so empfinden. Nicht für die Herren, sondern wenn die jetzt zum Beispiel mit einem anderen Sklaven schreibt, wenn man jetzt auch wus- wüsste, okay, die Herrin ist jetzt zum Beispiel gerade online, man sieht, sie ist online, aber sie schreibt mir nicht, obwohl ich ja was geschrieben habe, da sind keine blauen Haken, so, so von diesem Feeling her, das würde mich mal interessieren. Weil ich hatte schon viele Ausuferungen, ähm, wo man dann ungeduldig wurde und dann komische Sachen und was ist denn los und mit äh, tausend Fragezeichen und so, ich dachte, sag mal, hallo, Geduld hier, ne, was, was wird das hier? Und da hat man richtig die Eifersucht gemerkt und so weiter, also... Diese Feelings, das ist schon interessant. Also, ich weiß es vom, vom Spiegeln der Sklaven her, wie Eifersucht, was Eifersucht bewirkt. So. Das ist doch mal ein schönes Thema. Guck mal, haben wir schon das Thema für nächste Woche. <lacht> so, ich trinke nochmal einen Schluck hier bitte auch. Oh, ich habe so einen trockenen Hals und Allergie ist auch momentan wieder da. So, ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ich bin mir nicht sicher, aber Termes ähm, für, diese, für diesen Einblick, ähm, ich wäre gar nicht darauf gekommen, so einen Einblick ähm, aufzuzeigen mit Partys, aber ich habe tatsächlich auf Partys auch nicht so übertrieben schlechte Real-Session-Erfahrungen. Von daher ähm, ist das gar nicht so schlimm. So, der nächste Text ist echt ein bisschen länger. Der nächste Text ist von, ich muss noch mal einen Schluck trinken, aber von Markus der nächste Text. Hm. So, leer ist die Flasche. Ähm, Die nächste Erfahrung natürlich nicht der nächste Text, aber auch der nächste Text. Ich grätsche einfach mal rein, also beziehungsweise ich fange einfach mal an und dann können wir noch mal darüber reden. Und danach erzähle ich euch eine schlechte Erfahrung noch mal von mir. Oh, das ist mir nicht unangenehm, das zu erzählen, aber egal, ich bin ja offen und ehrlich mit euch und, ähm, fangen wir an mit Marco, was der zu erzählen hat. Ähm, der hat sich so bei mir nämlich auch beworben, ich nicht mit dem Text, den habe ich nochmal gefragt, ob er mir diesen Text zusenden kann, ähm, beziehungsweise ausgearbeitet, was dann genau passiert ist und ähm, das hat er dann für uns gemacht, für diesen tollen Podcast. Wir freu, ich freue mich übrigens, äh, mal vorweg nochmal, ich freue mich übrigens sehr immer, dass viele mitmachen, dass viele Fragen kommen, natürlich immer mit einem kleinen Arschtritt, weil jeder sich immer nicht so richtig angesprochen fühlt, aber wenn es dann halt auf hart kommt, dann Helfen alle, dann machen alle mit und das freut mich wirklich sehr, dass ihr da wirklich hinterher seid, dass ihr macht und tut und da bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir das so geschafft haben und ja, Podcast-Unterstützung lässt immer noch zu wünschen übrig, aber das äh, wird sich, glaube ich, niemals ändern, das ist so ein bisschen das Los äh, meines äh, Internetauftritts sozusagen. Gut, wir fangen an. Marco stellt uns vor. Wir hatten uns kennengelernt in der Sklavenzentrale. Sie hatte mich mit ihrer Optik und mit ihrem Profil sehr angesprochen. Nach relativ kurzem Kontakt auf dieser Plattform hatten wir Nummern ausgetauscht und regelmäßig geschrieben bzw. telefoniert. Ich habe mich recht schnell wohlgefühlt. Diese Mischung aus Dominanz und Menschlichkeit hat mir damals schon sehr gefallen. Es ging recht schnell, dass ihre Regeln in meinen Alltag eingeflossen sind, auch wenn es teilweise schwierig und neu war. Es war... Das, was ich wollte und brauchte, ich bekam mehr und mehr Aufgaben von ihr, die ich zu erledigen hatte. Die typischen Dinge würde ich meinen Wachsklammern nicht viel mit verschiedenen Dingen schlagen, mich mit verschiedenen Dingen schlagen, ihre Sachen auf den Körper schreiben. Wer meint wohl Namen? (lacht) Naja, geil. Sehr oft waren, waren, waren es so. Ich nenne es mal Dauerwichsen. Meistens, nachdem ich in der Keuschaltung zu viel gejammert hatte, nach circa sechs Wochen, ich hatte die Zeiträume nicht mehr genau, ich kann die Zeiträume nicht mehr genau nennen, hatten wir uns geeinigt, uns zu treffen. Diese Intens Initiative dazu ging deutlich von ihr aus. Da ich, um ehrlich zu sein, welche Knie hatte, unser erstes Treffen fand in Hannover statt. Sie sagte, wir treffen uns unverbindlich zum Essen und wenn die Chemie stimmt, kann man weiter sehen. Wir haben uns gut verstanden und beschlossen, ein Hotelzimmer zu nehmen. Das erste Treffen lief, genau wie ich es mir vorgestellt hatte, diese Macht, dieses Machtgefälle live zu spüren, war unglaublich schön. Wir hatten danach auch einige Treffen, die jedes Mal ähnlich abliefen. Hotel. Punkt, 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 was zusammen unternommen, etc. Irgendwann war es so, dass ich mich, nachdem sie mir mit mir gespielt hatte, angeschaut hat und sagte, du darfst mich befriedigen. Ich wusste nicht vor Schreck, wie ich reagi- reagieren sollte. Sie grinste und meinte mit der Zunge. Ich habe es getan und genossen, sehr genossen, vor allem den Umstand, dass sie sich null um meine Befriedigung kümmert hat, hat mich sehr angemacht. Es war dann so, dann noch, ich glaube, zwei Treffen oder drei, Entschuldigung, ich kann die Zeiträume nicht mehr genau sagen, wo es so ähnlich abgelaufen ist. Sie hat mich benutzt, so wie sie es wollte, für ihre Lust. Als wir dann nebeneinander lagen, hat sie mich angefasst und geküsst. In dem Moment habe ich irgendwie schon gespürt, dass da gerade was anderes ist. Schwer zu beschreiben, Herrin. Wir hatten dann mehrmals Sex an dem Wochenende. Ich glaube, zwei Wochen später haben wir uns wieder verabredet. Ich bin da allerdings schon mit einem anderen Gefühl hingekommen. Ich habe sie zur Begrüßung geküsst, ich habe sie angefasst und mir wie eine andere Frau. Und sie hä? Und mir wie eine andere Frau genommen, was ich wollte. Ja. Und genau in dem Moment war irgendwie alles komisch. Ich weiß nicht mehr, ob ich das direkt gemerkt habe oder erst im Klar- Im Nachhinein, wie auch immer, ich habe das am nächsten Morgen wieder Lust auf Sex und das Gleiche passierte wieder. Ich bin dann gegen Nachmittag heimgefahren und habe permanent überlegt, dass da was passiert ist, was nicht passiert hätte dürfen. Ich glaube, ich hätte Sex mit meiner Herrin mit einer Unterwürfigkeit vereinbaren können. Sehr gut sogar, aber nicht auf diese Weise hätten sie mir das Gefühl gegeben, es geht um ihre Befriedigung statt um meine, wäre das was anderes gewesen. Aber ich konnte ja kaum ja genauso Mann sein wie bei 98%. Prozent aller Frauen und Kontakt ab abge- und den Reiz war weg. Was für mich definitiv auch sehr merkwürdig war, war, dass sie, als den Kontakt abgebrochen habe und erklärt habe, wieso sie sehr verletzt war, habe ich am Anfang nie erwartet. So wirkte sie so souverän, manchmal kühl und erhaben. Das war mich, das hat mich so angemacht. Deswegen weiß ich auch bis heute nicht, was echt oder was Fassade war. Okay, das ist jetzt nicht eine, aber gut, das ist letztendlich eine entgleiste Session, die du ein bisschen weiter beschrieben hast. Ja, so ein langer Text, ich habe ein bisschen immer Fehler ausgebaut, ich hoffe, das klang nicht so komisch, deswegen, Ähm, ja, also, erstmal vorweg meine Einstellung, wisst ihr, eine Herrin würde niemals ihre Geschlechtsteile einem Sklaven zeigen und offerieren. Das ist nun mal so, das hat nichts mit Prüde zu tun, das hat einfach was mit dem Stand zu tun. Wie willst du denn, wenn du alles von der Herren kennst, auch ihre Fotze, die wirklich, man geht ja, man pullert ja auch nicht mitten im Restaurant, ne? man geht ja auch auf eine Damentoilette und schließt sich ein, man man pullert ja nicht wie die Männer, die alle ihren Pimmel an, ins Waschbecken, wollte ich gerade sagen, ins äh, Pessoir halten, nebeneinander, nee, Frauen, haben ihre äh, intimen Zonen und ihren intimen Bereich, den man als echte Frau, als Lady eben geheim hält. Egal wie offen man ist, egal ob man erst äh, auf dem FSK-Bereich kommt. FSK, FFK. <lacht> FKK natürlich, oh Gott, oh Gott. Oder ähnliches. Ähm, eine echte Domina würde niemals ihre Geschlechtsteile offerieren. Das ist einfach so. Das war nicht... Das kommt nicht von mir, das kommt von früher und das hat einfach so Bestand und Präsenz. Wer bin ich denn, wenn ich jetzt einfach da sitze und hier, guck mal meine Fotze, da kann man mich doch nicht mal ernst nehmen, mal ohne Quatsch. Also ein Sklave hat nicht den Blick dahin zu richten. Und ähm, klar gibt's es Lecksklaven, Lustsklaven und Cookholding. Das ist für mich aber immer noch eine Sache, entweder in einer Ehe, Es gibt ja auch nicht ohne Grund Eheherren und so weiter. In einer wirklich festen, konstanten Beziehung, wo auch vielleicht BDSM so eine Rolle spielt. Und Cookholding, finde ich, das gehört eher in Erotikbereich als im BDSM-Bereich tatsächlich. Von daher möchte ich nicht, dass das vermischt wird. Persönlich bei mir. Und auch nicht der Gedanke gehegt wird. BDSM ist Erotik, aber BDSM hat einfach nichts damit zu tun, seine Muschi zu zeigen. Außer man ist Sklavin natürlich, ne? Sklavin ist immer noch was anderes als ähm, andersrum. Und man hat nicht seine Muschi zu zeigen und zu sagen, hier, guck mal, äh, und so weiter. Deswegen, ich finde es ja immer nicht gut, dass es so viele Herrinnen gibt, die vor Pornos gedreht haben, weil, also ich als Sklave würde das nicht äh, ernst nehmen. Ich würde denken, naja, ja hab dort schon alles von der gesehen. Also. Und wie oft haben die von anderen gehört, zeig mal deine Muschi und so. <lacht> Bitte? Äh, hä? Also, weiß ich nicht. Und das hat nichts mit Offenheit zu tun. Das hat nichts mit Offenheit zu tun. Eine Herrin ist edel, eine Herrin ähm, ist diskret. Eine Herrin ist dafür da, zu zeigen, hier und nicht weiter. Grenzen zu zeigen, aufzuzeigen, wer sie ist und wo dein Stand ist. Und dein Stand ist nicht unten auf dem Boden und guckst hoch und kannst die Muschi sehen. Also da fehlt mir jeglicher Respekt für, ne, wenn man so sich als Domina ausgibt. Ist einfach so. Also Naja, ich weiß, dass sehr viele mir da zustimmen und nicht nur Sklaven, sondern auch viele Herrinnen, die das echt verrückt finden, dass äh, sich das so gewandelt hat und man da so das macht und Sex vor der Kamera hat und sagt, haha, Loser, du guckst nicht, du guckst zu. Also man kann ja dominant sein, ja? Man kann ja eine dominante, ein dominantes Erotiksternchen sein, aber man kann nicht ein Domina sein und Fickvideos machen. Sorry. Das geht einfach nicht. Sorry. Aber gut, jedem seins, ne? Gut, jetzt mal ähm, auf Marco bezogen. Ähm, das war ja schon so ein intimer Kontakt, ähm, privater intimer Kontakt, so wie sich das angehört hat. Und der Anfang war ja vielleicht noch okay, dass sie gesagt hat, und das hat ihn ja auch angemacht. Und das hat ja für beide gepasst. Das klang ja fast schon eigentlich so wie eine Beziehung. Und ich glaube, da hat sie sich auch so ein bisschen reingelegt in diese Vorstellung von, oh, das ist ja so, ein, entweder so mein ein Toyboy, so ungefähr, oder halt, ähm, Ja, irgendwann, also für mich hört sich das an, als wenn sie irgendwann Gefühle entwickelt hat. Also wer irgendwann sagt, komm, wir haben jetzt Sex, komm, wir küssen uns, wir küssen uns, da fehlt mir schon, also hä? Ich würde niemals meinen, also sorry Leute, ich würde niemals meinen Sklaven auf den Mund küssen. Was müsste da passieren, dass ich, äh, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen, aber das ist schon krass, ne? überleg doch mal. So, und da, aber ich schätze mal, da hat es schon so ein bisschen, hä, okay, wir küssen uns, okay, wir haben Sex, und schön, und oh, ich bin geil und ficken schon wieder, hä, komisch, also so wie sich es auch liest, hat es in der Zeit schon so ein bisschen rumort in dir, so ein bisschen, viele Überlegungen waren da und man dachte, hä, was geht denn nun ab, was ist hier los? Aber es hat, ähm, Aber du hast es gut getrennt für dich und auch irgendwann gesagt, nee, das ist nicht das, was ich suche eigentlich. Ich möchte schon, wenn, wenn das in diese sexuelle Richtung geht, okay, finde ich auch geil fast schon, aber nur wenn es halt wirklich hier, du bist da, wenn dafür da, mich zu befriedigen und mehr auch nicht, ähm, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber ähm, den Rest, also ja, ich, also ich tendiere dazu, dass sie sich in dich verliebt hat oder in den Sklaven verliebt hat. Und das läuft natürlich dann auch in die Hinsicht auf aus dem Ruder laufen. Denn das wäre das Unschönste, was passieren kann, dass plötzlich die Herren irgendwelche Gefühle hegt. Das muss aber auch verrückt sein eigentlich. Gefühle hegt und der Sklave denkt, hä, das äh, läuft hier in die falsche Bahn. Ich wollte doch eigentlich immer noch als Sklave behandelt werden und nicht als normaler Partner und wir küssen uns hier und alles schön und alles tut die. Und es zeigt aber auch ihre Reaktion auf den Abbruch, dass sie eben Gefühle entwickelt hat und ähm, das irgendwie nicht mehr für sich trennen konnte. Aber klar, wir sind alles Menschen, das kann natürlich passieren. Plötzlich siehst du jemanden und irgendwie passt alles und man harmoniert ja in BDSM auch sehr gut miteinander, wenn es denn harmonisiert. Und da kann natürlich sehr schnell passieren, dass man dann... Irgendwie mehr entwickelt. Also blöd für dich, schade. Klang nach einer guten Verbindung, aber dann ist es natürlich sehr ausgeufert. Wie viele Leute haben jetzt die Frage im Kopf: Ist das ihnen auch schon mal passiert, dass sie mehr Gefühle für einen Sklaven entwickelt haben? <lacht> äh, äh, nicht so auf jeden Fall. Aber nicht ohne Grund habe ich zwei Leute fast bei mir einziehen lassen oder ja den einen ja schon, den anderen eher ja nicht so. Aber also schon, dass ich jemanden mehr als okay fand. Schon, ne? Also, also als, aber nur als Sklavenpartner sozusagen. Nicht Partnerpartner. Der hat auch nicht meine Muschi gesehen oder ähnliches. Also. Äh, ja. Gut. Gut, dann fehlt uns ja eigentlich noch meine Story. <lacht> ich will die nicht erzählen, Leute. Das ist so blöd. das ärgert mich bis heute so sehr. Naja. Okay, ich fange mal an. Ähm. Gut, bei mir war es so, dass wir, also, dass ich mit einem Slaven Kontakt hatte. Ähm, tatsächlich nicht aus der SZ. <lacht> so, also, es ist auch schon ein bisschen her, warte, ich muss mal überlegen. Ähm, wir haben 2020. Jetzt lass das mal so pff, vier Jahre her sein, ungefähr. Also, so ziemlich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon im Internet bin. Hm, vier Jahre bin ich bestimmt schon im Internet, oder? Also, ich glaube, es war auf jeden Fall so Anfangszeit meiner Internetpräsenz. So, dann habe ich jemanden kennengelernt über einen Social-Media-Kanal von mir. Dem hat man geschrieben und der war tatsächlich in Hamburg und ich hatte irgendwie, ja, so Partylaune, ihr kennt das, am Wochenende war ich mit Freunden unterwegs und dann habe ich gesagt, hey, lassen wir ihn doch antanzen, soll uns mal hier auf eine Runde Cocktails einladen. So, dann ist er auch gekommen, was mich irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, beeindruckt hat, weil... Heutzutage würde es mich nicht beeindrucken, aber weil es war damals so, dass die erste Zeit war im Internet und ich dachte, naja, da sind doch eh nur Quatscher kann mir keiner erzählen, dass da wirklich jemand Echtes so ist und auch wirklich kommt und äh, sich nicht hinter seiner Internetpräsenz versteckt. Und der kam und das hat mich irgendwie so ein bisschen beeindruckt. Ich dachte, oh, cooler Typ. War auch sehr charmant, war sehr höflich. Ähm, ist dann auch gleich wieder gegangen. Also wir hatten so eine Abmachung und gesagt, hey, du kannst kommen. Kannst uns allen die Hand oder den Fuß küssen oder am besten die Füße küssen. Und dann ähm, holst du uns eine Runde Cocktails und dann ziehst du wieder alleine. So, und das hat er auch gemacht, hat kein Wort gesagt und ähm, ist dann auch wieder gegangen und dachte, hey, der guter Typ. So, da habe ich ja richtig, jetzt habe ich richtig Lust auf den irgendwie. Nächsten Tag kennt man eh, wenn man viel getrunken hat, ist man nächsten Tag so wuschig. <lacht> wuschig, sagt man wuschig. Und dann habe ich ihm geschrieben, komm, wie wie sieht's aus? Wir äh, treffen uns im, uh, ich wollte das Hotel sagen, in dem und dem Hotel ähm, um, sagen wir mal, 11 Uhr. Ich weiß nicht mehr, es war, glaube ich, eher mittags so um 15 Uhr oder so. Und meinte er, ja, okay, kein Problem, ähm, kommt er äh, äh, gleich aufs Hotelzimmer da war das auf jeden Fall nicht so, dass er irgendwie an der Rezeption Bescheid sagen muss. Ich weiß nicht mehr, wie, wie er gekommen ist, aber er ist dann einfach gekommen. So, dann war, war ich im Hotelzimmer, hab ich fertig gemacht, hatte schon irgendwas an. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ich glaube, ein Kleid, irgendwie sowas. Hab dann irgendwie Spielzeuge in der Tasche, hab grad sortiert und dann hat es geklopft. Und dann habe ich aufgemacht und dann war er da und hatte den Anzug an, was ich ganz merkwürdig fand. Dachte, okay, es, ist, es war glaube ich Wochenende Sonntags oder so. Dachte, okay, der wird ja nicht gearbeitet haben. Und dann habe ich ihn reingelassen und habe irgendwas gesagt, so von wegen, ja, komm rein, äh, zieh dich aus und äh, knie dich vors Bett. Ungefähr sowas habe ich gesagt. Und dann ähm, bin ich reingegangen und er ist in der Tür stehen geblieben. <lacht> oh Gott. Oh. Er ist in der Tür stehen geblieben und, ähm, also hatte so, wie sagt man, diese Türen gehen eben automatisch zu. Ich weiß nicht, wie das, dieser Effekt heißt, wo, wo die Türen automatisch zugehen. Und hat dann halt so die Tür da so hingestellt, und stand noch an der Tür und hat so die Arme verschränkt. Und ich bin halt wieder zurückgegangen, wollte gerade Spielzeuge rausholen und so weiter. Und habe dann gemerkt, der bewegt sich gar nicht, habe mich umgedreht und geguckt. Und dann stand er da so mit Arm verschränkt in seinem Anzug vor der Tür und hat, hat dann so ganz komisch so, so gelächelt, so so ein, Ich kann das nicht beschreiben, nicht so ein richtiges Lächeln, hat so, ein komisches, so eine ganz komische Art. Habe ich ihn angeguckt, sag mal, hallo, wird's es dann heute noch mal was, habe ich dann irgendwie gesagt. Und dann hat er gesagt, nee, wer hier wohl das Sagen hat, also so ungefähr, wer hier wohl das Sagen hat, bin ich. Also zieh du dich mal lieber aus. Habe ich gedacht, was ist denn jetzt nicht richtig, bitte? Und dann die, zieh du, und ich so, hä? Ich, ich, ich habe ich gesagt, also ich dachte erst, er macht, macht einen Witz einfach. ne Also man, manchmal braucht man ja sowas, um die Stimmung aufzulockern. Habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Habe ich gesagt, hä, ja, guter Witz hier. Ähm, so ein Vogel gezeigt und meinte so, jetzt äh, fang an. Und dann gesagt, nee, ist mein Ernst. Und war, war er plötzlich ganz ekelhaft ernst. Steht immer noch so in der Tür. Und dachte auch mal, warum macht die noch, lässt er die noch die Tür auf? Meinte, nee, ist mein, mein Ernst. Kannst du dich jetzt erstmal ausziehen und dann kannst du vor der Tür warten. <lacht> Hat so rausgezeigt und ich dachte, was, was? erst habe ich gedacht, okay, ein guter Witz, aber als er das dann nochmal gesagt hat, habe ich dann gedacht, oh Gott, äh, ich habe einen Verrückten hier, was mache ich jetzt? Mich wird ja keiner hören oder es passiert ja nichts. Dann habe ich ein bisschen Panik bekommen tatsächlich, man weiß ja nie. Und ähm, bis heute ärgere ich mich darüber, dass ich so unvorsichtig war, weil auch das hat mich eine Zeit lang danach ein bisschen eingeschränkt. Und dann habe ich gesagt, hä? Äh, und bin dann, habe Gott sei Dank keine Schuhe angehabt, weil ich glaube, auf hohen Schuhen hätte ich dann ein bisschen Probleme bekommen. Ähm, äh, und bin dann auf ihn zugegangen und gesagt, äh, du spinnst doch. Und habe ihn dann, ähm, nee, genau, ich bin auf ihn zugegangen, habe gelacht, so, so, hä, hä, hä. Äh, immer noch so getan, als wenn alles gut ist. War total unsicher. Ich hoffe, man hat es nicht gemerkt, weiß ich bis heute nicht. Ähm, und habe dann, habe dann äh, gesagt, ja, okay, warte, ich fange an, stand ganz kurz vor ihm und dann habe ich ihn so geschubst. <lacht> macht man natürlich nicht, aber ich habe so und das hat er natürlich nicht erwartet, weil ich so getan habe, als wenn ich gleich mein Kleid ausziehe so ungefähr und dann ist er so hoch so ein Stück nach hinten und dann habe ich gleich die Tür dahinter ihm, weil er war Gott sei Dank nicht so super breit in der Tür, sondern stand so ganz so die Tür war nicht so ganz weit auf. Also ich dachte immer am Anfang er will wieder flüchten, so sah das aus und ähm also hä, was soll das oder so? Er hat auf jeden Fall was lautes gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war und habe ich die Tür zugemacht und Gott sei Dank hat das geklappt. Ich bin so froh, dass es geklappt hat. Wer weiß, wie verrückt der gewesen wäre, ob ich überhaupt abgehauen oder ob ich hätte abhauen können so und ähm ja, dann hatten wir auch nie wieder Kontakt, hatten wir nie wieder geschrieben oder ähnliches. Ich habe natürlich am Anfang irgendwie so ein bisschen Verfolgungswahn gehabt. Ich saß dann, weil ihr wollt bestimmt wissen, wie es dann weiterging. Ich saß dann halt eine ganze Zeit lang noch in diesem Hotelzimmer, so also ganz bescheuert und dann habe ich halt einfach, weil ich nichts besser wusste, ich dachte am Anfang, so wie die Polizei, das kann ich ja nicht machen, das ist ja auch bescheuert. Oder irgendjemand im Hotel. Und dann habe ich einfach meine beiden besten Kumpels aus Hamburg angerufen und gesagt, Leute, mir ist was ganz Dummes passiert. Ich erzähle euch das, wenn ihr da seid, aber könnt ihr wieder zu dem, und dem Hotel kommen, so die und das Zimmer und ähm, mir helfen, nach Hause zu kommen. So, ne? Einer ist dann mit dem Auto gekommen und der andere zu Fuß oder mit dem Fahrrad, keine Ahnung. Und ähm, als sie gekommen sind, dann haben die natürlich geklopft und habe ich gesagt: Wer ist da? Und dann haben die gesagt: Ja, wir sind So, haben die Namen genannt. Und dann habe ich gesagt: Sicher, weil <lacht> der Typ hätte ja hören können an der Tür und hätte auch was verrückt suchen können, aber ähm, es gab Gott sei Dank einen Türspion und ähm, den habe ich benutzt und ja, das waren die dann auch und haben mir auch geholfen und bin dann auch gegangen, alles gut und der war auch nicht mehr auf dem Flur und ich habe ihn auch nicht mehr, in einem, also äh, wenn du runterfährst und am Fahrstuhl ist, die Hotel... Lobby, also das auch das die Bar ganz unten gleich mit dabei und da saß auch keiner. Ich habe überall geguckt und der ist dann natürlich auch abgehauen, weil er auch gemerkt hat, hat nichts gebracht oder was weiß ich. Ja, der ist verrückt gewesen. stell mal vor, der wäre vor der Tür geblieben und keiner hätte mir helfen können. <lacht> also, und Also gut, dass einer halt mit dem Auto gekommen ist, weil ich hatte halt die Sorge, wenn ich jetzt zu Fuß und mit der Bahn fahre, dann könnte er irgendwo auflauern und ähm, bis zur Haustür folgen und wer weiß, was das für ein Verrückter ist. Also. Ich selbst bin daraus natürlich schlau geworden, es hat mir natürlich meinen Erfahrungsschatz eröffnet, sodass ich halt weiß oder wusste, zu dem Zeitpunkt, Gott, bin ich blauäugig, Gott, wieso bin ich das, habe ich das einfach gemacht, aber ich weiß nicht, der hat mich an dem Abend, so wie ich es zu euch immer sage, hat mich an dem Abend angefasst und das hat es bewirkt, dass ich einfach dachte, okay, cool, warum nicht mal eine Chance geben? Und ähm, lass es auch ihm geschuldet sein, dass ich immer sage, wir lernen uns vorher kennen, bevor wir uns treffen. Aber gut, ähm, ich habe auch gar keine Lust mehr auf irgendwelche Enttäuschungen oder meine Zeit zu vergeuden. Dafür ist sie mir zu wertvoll und dafür habe ich auch viel zu viel um die Ohren. Von daher, ähm, Vielleicht auch gut, dass mir das passiert ist, aber gut, dass ich in dem Affekt gehandelt habe. Ähm, heutzutage habe ich tatsächlich immer in meiner Tasche Pfefferspray mit, immer. Ähm, das hat nichts mit dem Sklaven zu tun, das hat eher was mit meiner normalen, meinem normalen Umfeld sozusagen zu tun. Man weiß ja nie, was heutzutage einem passiert. Ich bin nun mal eine Frau, ich bin nun mal nicht gerade riesig. Äh, ich bin 167, von daher, ich bin ein kleiner Zwerg. Und äh, gerade, wenn ich manchmal abends zu Fuß von der Praxis nach Hause laufe, habe ich echt ein bisschen Schiss, wenn es schon ein bisschen dunkel wird. Ähm, und denke mir dann immer, ja, jetzt könnte jemand aus dem Busch springen, der mich beobachtet oder ähnliches. Und äh, schwupps bin ich weg, nennen wir es mal so. Von daher ist immer Safety first. Da habe ich natürlich in dem Moment nicht dran gedacht, ich würde auch jeder, ich habe es auch jedem meiner Freundinnen erzählt und ich würde es auch jederzeit jedem wieder erzählen. Ähm, ich fand es nur einfach, es klingt natürlich so eine Story von, wie dumm kann der Herrin sein, dass das passiert. Aber ich möchte auch offen und ehrlich mit euch sein und auch mir schon was Blödes passiert sozusagen. Es ist auch das Blödeste, was mir ad hoc einfällt und es war auch einfach das Blödeste. Ach ja, aber... Ach, sowas wird man schlau, ich bin schlauer geworden, aber auch ihr müsst auf euch aufpassen, auch ihr könntet von einer Verrückten beklaut werden, auch das habe ich schon gehört, dass Sklaven bei einer Real Session ähm, danach aufgestanden sind und gesagt haben, mein Portemonnaie fehlt oder in meinem Portemonnaie fehlt Geld und die haben gesagt, das kann nicht sein, das stimmt nicht, bla bla bla. und dann gab es einen großen Streit, gerade in, ähm, wie sagt man? Sowas wie Bordell, so große Häuser, wo alles mit drinne ist, BDSM und normaler Sex und so weiter, da habe ich das schon öfter mal gehört, dass sowas irgendwie passieren kann, muss natürlich nicht, aber ähm, ja, oder gerade wenn ihr irgendwie betrunken seid, müsst ihr aufpassen. Oder ähm, es gibt ja leider diese ganzen Modesachen, wie Poppers und so ein Schwachsinn. Ähm, ja, riskiert nicht zu viel. Tastet euch ran und auch klar, auch wenn man jemanden schon kennt, kann sowas passieren natürlich. Aber seid nicht so naiv wie ich und geht einfach hohoho, springt nicht in euer Verderben. Ich bin echt so im im Galopp, mit springendem Galopp bin ich in mein Verderben an dem Tag gerannt. Echt verrückt. Ich hatte aber auch echt will danach, ey, aus diesem Hotel wieder zu gehen. Aber Gott sei Dank hatte ich äh, da mal schon ein Handy und Gott sei Dank ist die Zeit schon so weit, dass man sich immer Hilfe suchen kann. Und das ist eben das Wichtigste und das soll eben auch rüberkommen. Ihr könnt euch jederzeit Hilfe, Hilfe suchen und auch darüber sprechen. Ähm, ihr sollt nicht alleine sein und ja, vielen ist schon was Schlimmes passiert. Viele wachsen daraus, aber viele... Sind halt dann auch in ihrem eigenen Süppchen und kochen da drin rum und versinken und versinken und versinken. Und gerade das ist dann eben wichtig, sich selbst zu helfen, sich selbst ähm, ähm, sich selbst halt in die Hand zu nehmen und sich jemandem anzuvertrauen. Und ich möchte auf jeden Fall aufzeigen, dass ich immer ein offenes Ohr habe und man sich auch mal auskotzen kann bei mir. Gut, ich hoffe, das war für euch eine gute Podcast-Folge, so wie auch für mich. Es war sehr interessant, andere Geschichten zu hören und eben auch zu hören, ja, was, was, was so passieren kann. Und ich fand die verschiedenen Konstellationen sehr, sehr schön für euch zu erfahren. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt alle eine gute Woche und vor allem bleibt gesund. Eure Herrin Sabina. Stelle mir deine Frage. Frage 4 Wie sehr fehlt es Ihnen momentan, keine Real Sessions zu haben, beziehungsweise haben zu können? Ja. Äh, Gar nicht so die ähm, schlechte Frage und passt ja auch sehr gut gerade zu unserem Thema heute. Mir fehlt es schon, aber mir fehlt es eher im Bezug darauf, frei zu sein. Klar könnte man, wenn man wollte, irgendwo heimlich, aber irgendwie will man dann doch die Distanz wahren, die momentan vielleicht äh, geeigneter wäre. Ähm, Und ja, ich möchte auch einfach niemanden überrumpeln. Wie gesagt, ihr wisst ja immer, dass ich sage, ich mag es nicht, wenn man irgendwo das im Wald macht, wo eben auch andere längs laufen können. Und in der jetzigen Zeit weiß man eben einfach nicht, ob andere gerade irgendeinen anderen Weg nehmen, den du halt normalerweise immer benutzt. Und von daher, ja, mir fehlt es sehr, das kann ich schon sagen. Aber ähm, es ist eine Phase, die wir rumkriegen. Umso intensiver ist gerade eben der Online-Weg, ist doch auch gar nicht so verkehrt. Und ja. Also jetzt ist ja gerade erst Frühlingsanfang, klar, es juckt es jetzt einen in den Fingern, wo, wo alles sprießt und gedeiht und man will auch raus. Aber trotzdem ist es ja meistens immer noch ein bisschen zu kalt, jetzt die ein, zwei Tage, wo wir richtig Hitze hatten. Aber ja, der Sommer kommt noch, steht noch vor der Tür und irgendwann wird schon wieder klappen. Ich mache mir da keine Sorgen und schwelge auch nicht irgendwie in Traurigkeit, nur weil das gerade jetzt nicht klappt. So bin ich einfach nicht.